0: Funkhaus 05 Der kfz den podcast Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ha, es wird nicht alt. Es wird <lacht> einfach nicht alt. <lacht> Stark Herzlich willkommen! Das wird ja. sogar jedes Mal besser. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Funkhaus 05 äh, wieder mit dabei. Wer hätte es anders geahnt? Jens, Jens, wie geht's
1: dir? <lacht>
0: Überraschung! Ich bin ja.
1: heute mal dabei. Ja. ich Bitte das Quietschen zu entschuldigen. Das ist mein Stuhl. Ja, ja. es geht mir gut. Ich freue mich schon. Morgen geht's nach Braunschweig. Und ähm, ja, bis jetzt wir, wir, sind, wir sind so sicher mit allem. Hätten wir gestern aufgenommen, hätten wir gar nichts über das Stadion gewusst. <lacht> Ja, Und richtig. heute wissen wir alles. Wir sind, im Prinzip, haben wir alles richtig gemacht. Und bevor wir dazu kommen, fangen wir mit dem letzten Spiel an.
0: Das letzte Spiel. Ja, äh, Du, du hast ja wenigstens äh, einen Sieg mitbekommen beim vorletzten Spiel, ähm, so, ich Ingolstadt, ja, da müssen wir auch drauf eingehen. Ja, das stimmt, das stimmt,
1: Ich hätte schon gesagt, Moment, beim letzten Spiel waren wir beide.
0: Also Ingolstadt, äh, um es mal vorwegzunehmen, bevor du weiter ausführst, weil du Zeitzeuge vor Ort warst, äh, hat mir von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Ähm, die Einstellung hat gestimmt, der zweite Gang zum Ball hat gestimmt, Osava hat gestimmt, ähm, trotzdem gab es da natürlich auch noch hier und da äh, Schwachstellen, die aber äh, ganz normal sind. Das letzte Drittel ist nach wie vor das Problem, jetzt aber nicht das letzte Drittel an sich, sondern der letzte Kontakt vor dem Torabschluss quasi. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, hat mir das Spiel gegen Ingolstadt sehr gut gefallen. Man kann aber auch da wieder sagen, hatten wir einen guten Tag oder hatte Ingolstadt einen schlechten Tag? Ich weiß es nicht, aber
1: äh, ich hatte mich eigentlich sehr über den Sieg gefreut. Bei Ingolstadt muss ich sagen, vom Grundsatz her nimmt man das Spiel für sich alleine. War das ein sehr gutes Spiel, auf, man muss immer sagen, Drittliga-Niveau. Ja. Ähm, wir haben gut gespielt, wir haben gut gestanden, haben in der Abwehr kaum was zugelassen, sind, äh, hatten auch Ideen nach vorne mit Geschwindigkeit. Das mag vielleicht daran liegen, dass Ingolstadt schlecht war, mag sein, aber äh, wir waren halt auch gut und haben die Räume ausgenutzt, dass äh, die wir hatten. Und wir hatten Räume, weil Ingolstadt das Spiel machen wollte. Und da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir, wenn wir das Spiel gegen Münster besprechen. Aber ähm, Ingolstadt an sich, das Spiel war gut. Wir haben gewonnen. Das war super. Wir haben bis zum Schluss, haben wir nicht aufgehört, ähm, Fußball zu spielen, um den Sieg zu holen. Osave hat mich ein bisschen geärgert. Der kann einfach mal ein bisschen mehr abspielen und dann kommt er halt auch früher zu einem Tor. Ibrahimi mit einer grandiosen Vorlage. Ja. Und Evina, also ich sag mal so, der Tor hat er gut gemacht. Ansonsten... <lacht> Hätte er gut gemacht. Ja, genau. Ne? Schön, schönes Tor, war ja. auch in der, in, der, in der Top, ich weiß gar nicht, ob er Top 1 war. Ja, war den, Top 1. Top 1, ja. ja, in der Top 10 da vom, von Magenta Sport. Das an sich so alles für sich genommen, hat mich gefreut. Ich habe mich aber auch geärgert über das Spiel. <lacht> weil... Weißt du, wenn die, wenn die so ein Spiel gespielt hätten wie gegen Haching, so ein Spiel wie gegen Groß Asbach oder sowas, ne? mhm. hätte ich gedacht, ne? was wir vorher auch gesagt haben, es geht nicht besser. Jetzt hauen die so ein Spiel raus und dann denkst du, verdammt nochmal, das geht ja doch. Ja. Und dann fragst du dich wieder, warum? <lacht> warum geht das gegen Ingolstadt? Warum geht das nicht gegen Münster? Warum geht das nicht gegen Groß Asbach? Warum geht das auch nur in, in Nuancen gegen Unterhaching, ne? wo man schon deutlich präsenter war, wo man aber keine Torchancen kreiert hat und jetzt hat wir ja Schüsse aufs Tor und sowas. Ja, ne? ja. Wir haben, ich glaube, im ganzen Spiel gegen in Ingolstadt hatten wir mehr Schüsse aufs Tor als in der kompletten Rückrunde davor. Das also, auf jeden ne? Fall, ja. Ja, das, ich habe jetzt keine Statistik verfolgt, aber viel mehr kann es nicht gewesen sein. Ähm, das hat mich halt geärgert. Ne? Ich bin natürlich, klar, bin ich mit guter Laune nach Hause gefahren. Ne? Das ist, steht völlig außer Frage. Ja,
0: wäre auch traurig, wenn es nicht der Fall ja, gewesen wäre. Genau, ne?
1: ja, schön, schön die drei Punkte mitgenommen. Es war ein schöner, sonniger Tag im T-Shirt in Ingolstadt. Also prima. Aber wie gesagt, der, die, diese diese, diese Wechselbänder der Gefühle, ne? diese zwei Gesichter, diese, äh, wir können ja direkt rübergehen auf das Münsterspiel. Ja, gerne. Ein, also furchtbar. Keine Ideen wieder. Die Münsteraner standen hinten drin. Sehr kompakt, sehr sortiert, mit einer Vierer- und einer Fünferkette, glaube ich, und einem Stürmer vorne drin. Und vielleicht war es auch ähm, war's ein bisschen anders. Sie hatten auf jeden Fall zwei Ketten, zwei Viererketten meine ich jetzt. Und die standen sehr sortiert am Strafraum. Da hatten wir keine Ahnung, was wir tun sollen. Lull. Ja. Mhm. Es, was, mir, was mir da aufgefallen ist, Laufwege sind nicht drin. Ne? Die, die Spieler wissen nicht, wie die anderen Spieler laufen. Das, was du einfach bei guten Mannschaften siehst, dass sie das können. Ne? Blind auch können. Also genau. Die wissen genau, wohin. Die wissen immer, dass er... Und gerade in einem Heimstadion ist das ja normalerweise die Stärke, weil ich den Platz in- und auswendig kenne. Ich kenne die Abmessungen, ich kenne die, ähm, ich weiß an jedem markanten Punkt, alles klar, das ist der Punkt, wo man, wo er stehen könnte oder ja. müsste oder immer steht. Also das ist bei uns überhaupt gar nicht drin. Und auch Pässe auf dem falschen Fuß. Ich habe da, das war... Mhm. Rodriguez war das, glaube ich. Ne, der, hat, der wollte einen Pass auf außen schlagen. Da kriegt er den Pass, auf, also den, den 2,50 Meter Pass von irgendjemandem, ich weiß nicht von wem, auf den falschen Fuß gespielt. Das Wie soll der denn eine Flanke spielen? ist nicht nachzuvollziehen, ist einfach das sind, so. Da, da habe ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht, diese Automatismen, die einfach ja eine gute Mannschaft ausmachen, dass man weiß, wo die Leute, eine eingespielte Mannschaft, ne? davon redet man ja immer. Das kann ja im Prinzip nur daran liegen, dass der, also ne, so lange, so wahnsinnig lange sind Reisinger und Steuernagel ja noch gar nicht an Bord. Ne. Die mussten ein bisschen wechseln und mischen und sowas. Und dann kam diese fiese Winterzeit, wo du ständig auf, auf unterschiedlichen Plätzen trainierst. Und wenn du überhaupt trainieren kannst, wenn du nicht in den Kraftraum gehen musst oder erstmal Fitness aufbauen musst dass du diese Automatismen noch gar nicht reinkriegen konntest. Anders ist mir das nicht zu erklären. Also anders, ich halte, ich halte die beiden gar nicht für, äh, für schlechte Trainer. Das gibt ja, also da gibt es ja auch viele Diskussionen, die sagen, äh, die müssten raus und irgendwelche Leute, die, äh, auf, die mittlerweile auf der Tribüne sitzen, das wären unsere Heilsbringer und die mhm. müssten eigentlich mal spielen. Wie äh, Jeziel, ne, der immer da, über den wurde immer gesagt, der muss mal spielen, der Junge, der ist super. Meine, vier Trainer hat er gehabt. Und bei keinem ist er ist mal aufs Spielfeld gekommen. Ja, warum wohl? Ja. Bestimmt nicht, weil der so super ist. Also bloß, weil er mal in Liverpool gespielt hat. Ne? Die Beatles haben auch mal in Liverpool gespielt. Also insofern, <lacht> das ist halt keine kein, kein Markenzeichen oder, oder kein Qualitätsmerkmal. So muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Leute, wenn man permanent beim Training ist, dann sieht man das. Ja. Na, dann siehst du, der kann was oder der kann nichts. Oder der ist vielleicht motiviert, der andere ist nicht motiviert. Da gibt es ja viele Hard Skills und Soft Skills, die da zu berücksichtigen sind. Und da muss man dem Trainerteam einfach mal vertrauen und nicht dann sagen, es läuft nicht. Hat Sicherlich gibt es Gründe, warum es nicht läuft. Ich bin da noch nicht abschließend durch, aber jetzt nach einem Trainerrauswurf zu rufen, hat völligen Schwachsinn. Was wollen die denn? Ob wir jetzt mit dem nächsten Trainer, der mitten in der Saison kommt, noch einen Aufstieg schaffen? Ich glaube, ich selber nicht. Die Spieler sind auf dem Feld. Natürlich, Preußen-Münster wurde, wurde dann auch, habe ich gelesen, wurde vercoacht. Vercoacht. genau. Die, die hatten die falsche taktische Einstellung. Ich habe nicht ganz rausgefunden, welche taktische Einstellung jetzt falsch war, ob zu viele Stürmer, zu wenig Stürmer, äh, zu schnelle Leute, zu langsame Leute, das war nicht ganz klar. Ich fand auch den, den Wechsel, Bure rausnehmen und Rodriguez reinbringen, ein richtiges Zeichen. Ja. Weil dadurch ist Ewina vorne mit in den Sturm reingekommen Rodriguez hat die Position von Evina übernommen, hat sehr oft mit Zombie gewechselt. Ähm, ne, es ist ja so, grundsätzlicher Versuch war ja auch da. Ne? Es waren halt nur keine Ideen da. Mhm. Und Evina, ja, der hat mir gar nicht gefallen. Ne? Also der, der hat auch gegen Ingolstadt, weil der jetzt nicht das Goldene vom Ei, nee, das Gelbe vom Ei, ne? was, was irgendwas mit Gold, nicht alles Gold, was glänzt. Zack, direkt. <lacht> Wenn wir Phrasenschweine hätten, würde es teuer werden. Aber der ja, also Wiener hat in, hat in dem Spiel nichts gebracht. Wie, wie in vielen anderen Spielen vorher auch. Die ersten Spiele war der gut, danach war der, ich weiß nicht, warum der auf einmal dann nicht mehr gut war, weil war, er saß ja auch zu Recht auf der Bank oft und ähm, dann ist er reingekommen gegen Ingolstadt, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, hat das Tor gemacht, also er hat auch kein überragendes Spiel gemacht, ne? sondern das war okay, Der hat das Tor gemacht, er stand an der richtigen Stelle, dafür ne, reicht schon, das reicht, ja. um zu sagen, gut, dass er dabei war. Er war natürlich vorher auch verletzt, muss man ja auch noch sagen,
0: aber es ist halt keine, keine Ausrede, weil du bist Profi und du musst halt versuchen, so schnell wie möglich wieder anzuknüpfen und das hat einfach, ist ihm nicht gelungen in letzter
1: Zeit, das der ist Er hat Fakt. in der Nationalmannschaft gespielt, hat dann ja. zwei Tore geschossen, <lacht> und äh, weiß ich nicht ob der ob das Niveau da einfach geringer ist oder sowas kann ja auch sein ja. Ähm, sind ja auch ausgeschieden also so wahnsinnig erfolgreich waren die auch nicht
0: ja richtig was mich einfach unfassbar stört ist einfach die Tatsache, dass du einfach ein gutes Spiel in Ingolstadt machst, du nimmst drei Punkte mit nach Hause und bereitest dich auf das nächste Spiel vor und lieferst so etwas dann ab. Du musst doch einfach mal anknüpfen können. Einfach mal wirklich die gleiche Tugend an den Tag legen und Einsatz zeigen, den Ball hinterherlaufen und es hat wieder alles gefehlt. Es hat von die Körpersprache war nach 15, 20 Minuten war die schon wieder komplett weg, weil die wieder gemerkt haben, wir haben keine Ideen, wir wissen nicht, wie wir den Ball vorne reinbekommen. Und das ist, was mich unfassbar nervt aktuell. Dieses, Gut, die sind halt verunsichert wahrscheinlich dann in dem Augenblick, aber das kann es doch nicht sein, dass du in Ingolstadt einfach sich gut präsentierst und gegen Münster dann wieder sowas an den Tag legst. Und das stört mich einfach ungemein und das fängt oben an im Kopf und ähm, du musst Profi sein, das einfach mal deine Leistung zu bringen. Du wirst schließlich dafür auch bezahlt. Und dass du auch nicht, wie du schon gesagt hast, die Laufwege, die Zuordnung nicht im Kopf hast. Ey, die Leute werden dafür bezahlt, die trainieren. Die werden ja. ja auch, die Trainer werden denen das ja auch beibringen. Dass sie das Einfachste, und das sind Laufwege, das machst du im Training, dass sie das nicht hinbekommen, ist für mich ein ganz, ganz großes
1: Fragezeichen. Ja, ja das sehe ich auch. Ne? Die Möglichkeiten, die, die wir haben, sind natürlich eingeschränkt durch die Trainingsbedingungen. Ne? Darf
0: ich da noch mal kurz ein. Na, eingreifen? aber
1: selbstverständlich. Phrasenschwein, die trainieren
0: ja. trotzdem auf einem Fußballplatz, der zwei Tore hat, eine Mittellinie hat, der ist überall gleich. Vielleicht, von den, von den, äh, na ja, vielleicht nicht von der Qualität her, äh, im Sinne von äh, ne, Platzgegebenheiten. Dieses Teil ist immer gleich, der Ball ist immer rund und die passen trotzdem sich immer dem Ball zu mit ihren Füßen. Das ist für mich keine Ausrede.
1: Ja, Dieses ständige,
0: klar, ne, du hast deine, du hast deine Kontinuierlichkeit oder Kontinuität nicht drin. Alles gar kein Thema. Aber trotzdem muss der Ball von A nach B kommen, auch in Situationen, wo ich weiß, der startet und der geht in diesen Raum. Das ist für mich jetzt langsam keine Ausrede mehr. Tut mir leid.
1: Ja, also die, ähm, die Trainingsbedingungen sind insofern äh, eine Ausrede, würde ich auch nicht sagen. Ne? Die, müssen, die ja. müssen halt trainieren. Aber wenn du, wenn du einmal auf einem tiefen Platz trainierst, einmal trainierst du auf einem Platz, der ist, äh, der ist ein Acker, ne? dann trainierst du auf einem dritten Platz, der ist wieder völlig hat wieder völlig andere Bedingungen. Also jeder Platz ist ja anders. Ne? Ja. Und je kontinuierlicher du trainierst auf einem, auf einem Platz, der immer vernünftig ist oder der immer der gleiche ist, zum Beispiel, ähm, desto besser wirst du auch. Ne? Weil der Ball nicht wegkoppelt, zum Beispiel. Ich weiß nichts gegen die Anlage vom Hülser SV. Also ich gehe davon aus, dass sie in Ordnung ist. Aber es geht halt... Also es könnte deutlich besser sein. Und du das, kannst es
0: ja, sorry. Ja, nee, sag mal. Du kannst auch keine Bezirkssportanlage bei dieser Witterung vergleichen mit professionellen Bedingungen. Dass der Platz da Absolut. nicht in Ordnung ist, ist vollkommen nachzuvollziehen. Und dass du da nicht dein Pensum abrufen kannst im Training, ist auch nachzuvollziehen. Aber, ja, ist für mich nicht greifbar aktuell
1: irgendwie was, die, Problematik. Was die Einstellung, Was die Einstellung angeht, muss ich dir ja recht geben. Ne? Die, Re die Einstellung muss da sein. Ähm, jetzt ist es so, dass du gegen so eine Mannschaft wie Münster, die einfach im Keller steht, die ja nicht diejenige, nicht die Mannschaft ist, die jetzt mit fußballerischer Leistung bisher überzeugen konnte, ja. ähm, die stellen sich hinten rein. Gegen die musst du halt auch viel Geduld haben. Das kann ich auch nachvollziehen. Und du kannst halt nicht ähm, anrennen und dann überläufst du die einfach. Weil die hinten schon, die stehen ja schon auf der, auf einer 5-Meter-Raumlinie und mhm. warten da. da. Da ist kein Platz mehr. Aber gerade in solchen Situationen musst du halt diese Umschaltmomente nutzen. Da musst du blitzschnell im Kopf sein, ein schnell, eine schnelle Kombination spielen und das geht uns völlig ab. Da haben ja. wir, das, das machen wir so selten. Das passiert ab und an mal. Und da mache ich gerade den schnellen Spielern wie Osawe, wie einem Barry, wie einem kind Zombie das muss schneller gehen, das muss schneller auf, dass ein Leukemia jetzt vielleicht nicht der, derjenige ist, der da der da schnell nach vorne spielt, geschenkt, ne? äh, aber, wobei der ganz schön schnell ist, habe ich jetzt gesehen, ne? der hat auch bei dem, bei dem 2 zu 0, hat der da den Passgeber noch ordentlich äh, Meter abgenommen und der war nicht der Langsamste, ja, also, ja, richtig. da muss ich sagen, war der richtig schnell unterwegs, da hat er natürlich sonst keiner mitgegangen, also, der Herr Kirchhoff zum Beispiel ist da deutlich langsamer. Also, es ist auch, merkst du, an der, das merkst du auch an der Körpersprache. In dem Moment, wo, wo der Ball, wo der überlaufen wird oder sowas, trottet der nur noch hinterher, hm. weil er, ich glaube, weil er einfach sieht, dass er eh die nicht mehr. <lacht> genau. Hm. Und, ähm, Aber der hat, eine, der hat eine gute Übersicht, der hat andere Qualitäten. Ja. Aber wir brauchen in der Offensive diese Umschaltmomente. Stefan Krämer Gedächtnistaktik. Diese Umschaltmomente sind wichtig gegen solche Teams, die hinten drin stehen. Weil dann kannst du die mit zwei, drei Aktionen kannst packen. Dann steht der Bure vorne drin und wenn der mal einen Ball kriegt, macht er ihn auch rein. Jetzt hat er man nicht nicht reingemacht. War auch die Kritik, dann nimmt er den einzigen raus, der mal eine, der mal eine Chance gab. Der Bure war vorne abgemeldet. Da war da war nichts mit Chancen. Du musst einen anderen Stürmertypen reinbringen. Da kommen wir zum Grimaldi. Gott sei Dank ist er wieder da. Ich habe zwar jedes Mal einen Herzinfarkt gehabt, <lacht> wenn er am Boden lag. Und er hat sich ja zum Schluss dann, ich weiß gar nicht, was er hat, hatte Nasenbeinbruch oder sowas. <lacht> also er, er wird spielen können. <lacht> ja. ja. Aber jedes Mal, wenn er am Boden lag, habe ich gedacht, jetzt ist er verletzt. Ich glaube, ich habe es auch gesagt. Ja, ja. ja. <lacht> Die Angst äh, habe ich auch gespürt einfach ja. bei jedem Kontakt. Ähm, Aber der, der hat da ein bisschen Pfeffer reingebracht da vorne. Der hatte zwei äh, Kopfballchancen. Äh, der hat da ein bisschen Alarm gemacht. Also, ja, der das Instinkt ist schon, noch da, sieht ja. man halt. Ne? Der ist halt wirklich
0: der typische Stürmer, der halt da auch vorne in der Box stehen kann und ja. der weiß halt auch, wie der Hase läuft. Und das hat man ihm
1: halt angemerkt. Und er muss einfach mal fit bleiben. Und das, was du gesagt hast im Stadion, war auch äh, vollkommen richtig. Nämlich, dass der, ähm, dass der sich häufig verletzt, weil er einfach da reingeht in jedes ja. Ding. Ne? Dass ja. er sich da rein reinbeißt und da, dass er reinspringt in die Bälle und nicht eher noch zurückzieht, klar. Ja. Nee, also das Einzige, was, was, was wir vielleicht noch ein bisschen in der Aufstellung oder von den Wechseln her passen könnte, wäre, ähm, man hätte noch einen Sechser reinbringen. Äh, einen Sechser, ein, ein offensiver Sechser wäre noch besser gewesen. So wie die, der Daube war ein bisschen offensiver als Matuschik und ähm, Konrad. Und auch ein Boom ist, glaube ich, eher offensiv ausgerichtet. Mhm. Sodass, wenn man mit der Doppel-Sechs spielt, einen einfachen, also einen defensiven und einen offensiven Sechser hat, der ein bisschen mehr Spielaufbau an sich reißt, weil ja Rodriguez und Zombie, wenn die auf Außen spielen oder vorher Evina und Zombie halt auf Außen sind eher und dann in der Zentrale jemand fehlt. Ja. Da müsste man da müsste man dran arbeiten. Also, ansonsten Münster. ich, ich habe mich nach Münster deutlich mehr geärgert als mittlerweile. Mittlerweile bin ich wieder in diesem ja, Pff, Resignationsmodus. Schmerzbefreit. Ja, ne? Auf Platz 4 mein persönliches Saisonziel, auch vor der Saison ja schon. Mhm. Auf Platz 4 sind es fünf Punkte, das können wir erreichen. Und dann spielen wir nächstes Jahr im Pokal. In der dritten Liga bin ich absolut mit zufrieden. Und ähm, ansonsten. Müssen wir mal gucken, ne? was noch so geht. Wir spielen jetzt ja gegen Braunschweig und dann äh, spielen wir zu Hause, also in Düsseldorf, gegen äh, Zwickau und dann ich weiß nicht, kommt wieder ein Auswärtsspiel und dann kommt wieder ein Heimspiel. <lacht> <lacht> werden, ist dann schon, schon Mannheim? Oh Gott. Müssen wir ja, da dann ist schon Mannheim. Ja. Mannheim ist ja Freitag, da müssen wir vorher mhm, aufnehmen. Genau. Warten Stress. Boah. Dann kriegen wir wieder keine Informationen. Ne, schlimm, schlimm, ja. schlimm. Haben wir Münster abgehakt? Ich habe ähm, im Prinzip ich habe hier noch Abstiegsplatz stehen. Ja. Warum weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Trainingsbedingungen, Heimstadion, ne. Alles, okay. äh, alles gesagt. Ne? Keine Laufwege, keine Ideen. Im Prinzip das, was ich jede Woche erzähle, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon, ne? Also ich ja. habe äh, bei Münster am
0: Samstag schon Haken hintergemacht, also habe ich dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Gut, dann
1: kommen wir die Vorschau zum nächsten Spiel. Da spielen wir am Samstag morgen. Wir haben ja schon Freitag, Mensch. Wie Wahnsinn, Kinder, wie die Zeit vergeht. Was die Zeit rennt. Ja, genau. Ja, wir spielen in Braunschweig gegen Braunschweig. Das Schöne ist ja, es ist ein Auswärtsspiel. Ja. Genau, ja, da darf hoffen. Genau, da lohnt es sich einfach mal hinzufahren. Ich persönlich war, war war ich das letzte Mal in Braunschweig? Was hast du eben gesagt? 2000 oder sowas?
0: Ja, zwischen 2000 und 2005 haben wir zusammen in der Regionalliga gespielt Ich denke nicht, dass du dann bei dem letzten Drittligaspiel dort anwesend warst Wenn du nee. schon überlegen musst das war Beim letzten? Am genau, letztes Jahr war ja. ich
1: nicht da ja. Das war irgendwie weil Ich glaube, das war ein Montag oder so. Ich, nee, war ein Montag Irgendwie nee. war das auf jeden Fall Passte das nicht vom Termin, das war doof Okay. Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich nicht hingefahren. Ich wäre gerne hingefahren. Aber aber das ist jetzt jetzt, ja, aber hin. jetzt fahre ja morgen hin. morgen hin, genau, richtig. Ich Schwierig. war
0: 2005 bei dem, beim letzten Regionalligaspiel, war ich dort. Schönes Stadion. Man steht ja etwas weiter weg. Ähm, ja, wir vom haben ja die, die Laufbahn da. Ne? Genau, aber äh, die Stimmung ist echt gut da. Also ja, ja, kannst dich auf jeden Fall über was freuen. Äh, Eintracht. Eintrachtstadion. Echt? Ja. Verrückt. Nicht jeder verkauft seinen Stadionname.
1: Ja, das ist ein Stadion der Freundschaft. <lacht> ne, das ist ein Cottbus. Apropos
0: Stadion, Apropos. was eine
1: Überleitung, das ist ja Wahnsinn. Ähm,
0: kurz einige Facts äh, zum Stadion und alles drumherum. Ähm, 23.325 Plätze, fast dieses doch sehr kompakte Stadion, finde ich. Also äh, schon, ja. schon eine geile Stimmung, ist ja komplett überdacht alles. Also du, wie gesagt, ihr könnt euch echt freuen, wenn ihr noch nicht da war. Ähm, ja, hoffentlich natürlich auch über einen Sieg der Blau-Roten. Ähm, Im Gästeblock sind 2.395 Plätze, auch relativ großer äh, Gästeblock. Ja,
1: dann äh, haben wir auch keine Ansteckungsgefahr. Das ist ja gut.
0: <lacht> könnt ihr euch schön immer drei Meter Abstand zur Nebenperson und genau. dann sollte da nichts passieren. Gebaut wurde das Stadion 1923, wurde aber nach und nach immer weiter modernisiert. Also ist wirklich der schon ein traditionsvolles Stadion, was man dann von außen auch sehen wird. Um, zur Verpflegung, es gibt da das Woltersbier. Ist wahrscheinlich auch ein Regionales, kenne ich jetzt nicht. Kennst du das Woltersbier?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
0: Ja, 3,50 Euro und Becherpfand ist da vorhanden. Um, kannst du ja gerne mal berichten. was Wie war in Ingolstadt übrigens die, das Catering? Ich,
1: ich, das furchtbar. Es gab <lacht> äh, halb, halb Bier, äh, hier so, ne, so ein, Alkohol reduziert, das okay. schmeckte so scheiße. Ah, okay. Also fürchterlich. Und die Wurst, es gab nur Bockwurst, und deswegen gibt es auch auf unserem Instagram-Account kein Foto davon. Es gab nur Bockwurst und Fleischkäse und auch der also das Catering war unter aller Sau. Das, das ist sehr schade. Das ja. ist das war sehr <lacht> schade. Da war ich äh, sehr unfroh. Also also, mit nett, nett gesagt.
0: Also, da war unter Haring anscheinend ja besser.
1: Und der Haching war besser, ja, die Wurst ja. war leckerer, definitiv. Okay. Ja.
0: Ihr könnt da in Braunschweig äh, euch auf eine Stadionwurst freuen für 3 Euro und eine Portion Pommes gibt es für 2,50. Alle anderen Getränke sind natürlich auch vorhanden. Äh, ganz wichtig ist, ihr könnt die Rücksäcke nicht mit reinnehmen, aber ihr könnt die auch wieder vor dem Einlass abgeben. Stadion Tore öffnen zwei Stunden vorher, also wer früh anreist, der kann da sehr schön verweilen quasi. <lacht> genau, wer früh anreist, kann lange <lacht> da sein. Ähm, kurz zur Statistik, wir haben bislang 21 Mal gespielt gegen Eintracht Braunschweig, haben sieben Mal gewonnen, sechs Mal unentschieden gespielt und acht Mal verloren. Äh, ja, lässt eigentlich auf eine offene Partie hoffen. Ähm, ich denke auch, dass sie offen wird. Kurzer ja. Randfakt noch äh, zu den Fanclubs, bis jetzt der Highscore geknackt. Braunschweig verfügt oder hat 283 Fanclubs. Äh, wie du schon sagtest, der ewige deutsche Meister ist natürlich ein Traditionsverein ähm, ja. und hat bis jetzt. Jägermeister die, äh, Popo, Ja, ne? äh, ist Kult. Ja. Braunschweig ist eigentlich Kult, ja. Das wär's von dem drögen Statistiker.
1: Ja, ich ähm, habe eine schöne Statistik. Du Wir hast haben noch bis jetzt welche. Alle Drittliga-Auswärtsspiele bei Braunschweig gewonnen. Wahnsinn. Also letztes Jahr das eine. <lacht> Aber. Das lässt mich da hoffen. Wir haben dafür alle Drittliga-Heimspiele verloren. Also ja. dieses Jahr. Und, äh, nee, letztes Jahr. Und letztes Jahr. Und das andere war vorletztes Jahr. Na nee, egal. Auf jeden Fall bin ich guter, guter Hoffnung, dass wir das gewinnen, weil die Statistik sagt, in der dritten Liga haben wir auswärts immer in Braunschweig gewonnen. Übrigens auch immer in Ingolstadt. Ja. Alle Auswärtsspiele in Ingolstadt wurden gewonnen.
0: Perfekt. Ja, also ja. ich gratuliere dir schon mal für einen, <lacht> zu einem schönen Auswärtsspiel. Ihr sagt dir auch eins, wir werden wieder eine komplett andere Mannschaft da sehen.
1: Ja, das ärgert mich persönlich ja jetzt schon, also das hat das ärgert mich schon für das Spiel gegen Zwickau. Ärgert <lacht> mich ja. das jetzt schon, weil da denkst du, Mensch, jetzt gegen Braunschweig haben wir wieder drei Punkte, jetzt sind es nur noch zwei Punkte bis zum vierten Platz und dann spielen wir gegen Zwickau und Verlieren das Spiel 3-0. Ja. Braunschweig echt? ist.
0: Na, Braunschweig ist auch einfach nicht in Form. Letztes Spiel 3-1 verloren gegen Kickers. Ja. ja, also ich bin positiv gestimmt, Wobei, weil Auswärtsspiele, weiß ich nicht, da habe ich einfach immer ein gutes Gefühl. Ja, wir sind so. nicht umsonst so weit ja. oben in der Auswärtstabelle.
1: Ja. Ne? Vierter also, aktuell, ja. Ja. Ne? Da, da, und das als, was sind wir? Zehnter. Ne? Ja. ja. Also insofern, da, da ist schon. Also, ne, ein Auswärtsspiel ist immer schön, wenn er gewinnen kann. Wobei jetzt ne, gegen Würzburg haben die haben die ja verloren. Das ist, Würzburg hat gerade so einen magatschen Lauf, würde ja, ich das sagen. Ja, ne?
0: natürlich auch, ja.
1: Ne, davor haben die zu Hause gegen Lautern gewonnen. Und, ja, äh, weil
0: Lautern ist ja auch mittlerweile kein Maßstab mehr. Die sind ja auch eher heute so und morgen so.
1: Ja, ja. ja die haben ne, davor gegen Duisburg 1-1, gegen Jena 1-1. Also ja. Braunschweig ist wie wir, sozusagen. Ne? Ja, mal, richtig. Mal ja. gewinnst du, mal verlierst du, mal spielst du unentschieden. Wir
0: haben beide auch zehn Siege, zwei Punkte Unterschied nur. Also man kann es schon vergleichen, ja, du hast ja.
1: vollkommen recht. Ja. Genau, das ist. ich sehe da, das sind ja einige Mannschaften im Mittelfeld, die werden letztendlich, glaube ich, mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Dafür fehlt die Konstanz einfach. Ja. Aber die spielen halt so immer mal, sind fast obendran. Und das nach der letzten Saison, wo die ja beinahe abgestiegen werden ne? wo es nur an einem Tor lag, dass <lacht> äh, Cottbus abgestiegen ist und nicht Braunschweig. Das war schon bemerkenswert. Wie würdest haben, du denn spielen? Ähm, auf jeden Fall nicht mit Daniel Texera. Der hat mal in beiden Mannschaften <lacht> gespielt. Ähm, Dustin Hoyen hat auch in beiden Mannschaften gespielt. Und Janosch Gevio. Ich war sehr überrascht, dass du den nicht kennst, aber der war, äh, ich weiß nicht, Anfang, es müsste, irgendwann in den 90ern müsste der bei Köln gespielt haben und dann hat der, keine Ahnung, 2005 oder sowas, hat er mal bei uns gespielt und dazwischen hat er wohl in Braunschweig gespielt. Ja. Also, ich, äh, an den Namen, war, ich glaube, es war so ein rothaariger Pole. Kann sein. Ja. <lacht> nee, gut. Schön, gut. <lacht> schönen Dank ja. für das Gespräch. Ja. Das schön. <lacht> Ja, du hast mich ja nach der Aufstellung gefragt. Dann ähm, würde ich sagen Königshofer im Tor. Also das ist jetzt wenig überraschend. Lukimia ist gesetzt, natürlich vor allem bei uns. Dann zweiter Innenverteidiger Kirchhoff. Wobei Marot auch nicht schlecht spielt. Ich weiß jetzt nicht, ich mit, wir hätten uns das mal genauer angucken sollen, wie die Braunschweiger so drauf sind. Sind das so Recken? So Hühnen? Oder sind das kleine Quirlige.
0: Ja, mittlerweile achten die schon darauf, dass alles Recken sind. Also die Antwort ist nein. <lacht> Haben wir uns nicht angeschaut. Aber mittlerweile ist der klassische Innenverteidiger doch drei Meter groß und äh, kopfballaffin. Nee, die Stürmer von denen. Ach, die Stürmer. Wie unsere Abwehrspieler <lacht> aussehen, weiß ich. Nee, auch das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da sind wir in der Tat diesmal nicht
1: vorbereitet. Nee, ja, das waren wir noch nie, wie der Stürmer, ne? Äh, doch, ja, doch, doch, wir doch, haben doch, noch gegen okay. Unterhaching ja. waren das noch Abwehrhühne 1 <lacht> und Abwehrhühner 2. Ne, also, und einer von denen hat ein Tor gemacht. wenn das man nicht vorbereitet ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> genau. Und der hieß auch, glaube ich, so. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Außer Strohengel. Ja. Ähm, der hat auch wieder ein Tor gemacht jetzt gegen irgendeine andere Mannschaft aus der dritten Liga. <lacht> Ähm, ja, jedenfalls. Stürmer, keine, keine Ahnung Keine, was, was keine das Ahnung. Für Maschinen ich, sind Auch ganz ehrlich, hättest du da eine Präferenz Je nach Stürmer einen anderen Abwehrspieler Aufstellen? Nö Ich bin froh, dass wir zwei haben, die gesund sind ja. mir, Es tut mir wirklich mir Leid für Marot, dass er dann aufgrund Ich meine, die Begründung Für eine offensivere Ausrichtung Einen Abwehrspieler aus dem Kader Zu nehmen, weil ja ein Platz mit einem U23, mit einem A-Jugendspieler Belegt werden muss, finde ich die Begründung gar nicht schlecht, gerade um ja. mehr offensive Ab Optionen zu haben, weil die Anzahl defensiver Optionen ist jetzt nicht unbedingt nötig. Verstehe ich. Ja. Ist halt nur die Frage, wie Marot damit umgeht.
0: Wir haben ja in dem Interview gesehen, dass er ja ziemlich angefressen war, als nicht mehr mit ihm geplant wurde. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine Mentalitätsfrage von äh, Marot, wie er mit der Sache umgeht. Ich hoffe, Aber das wurde transparent aufgeklärt und... Äh, er akzeptiert die Rolle so und weiß auch, dass es nicht jetzt persönlich mit ihm zu tun hat, sondern halt wirklich der Taktik geschuldet ist.
1: Ja, wo, weil ich halt wirklich bis jetzt einen sehr professionellen Eindruck habe von ihm ja. und äh, da denke ich, das wird sich auch fortführen. Ne? Also ja. da mache ich mir wenig Sorgen, dass er, dass er das jetzt wenig professionell auffasst und also, also so, so war das ne? jetzt auch nicht gemeint, war jetzt genau. halt wie er persönlich damit halt umgeht, ne? ob,
0: genau. er, ob er das dann auch so annimmt, ne? sportlich gesehen, bei unter Vogel war es ja wirklich auch persönliche Dinge anscheinend, ja. Vogel hatte ja, also hatte er Maroja im Interview gesagt, für die, die es nicht mitbekommen haben, dass halt deutlich gemacht wurde, dass mit ihm halt nicht mehr geplant wird und auch im Training so mit ihm umgegangen wurde, äh, hat er tatsächlich ja auch gesagt, dass er den Spaß am Fußball verloren hat und jetzt, wo er wieder gespielt hatte, den wiedergefunden hat und richtig Bock auf Fußball hatte. Ja. Deswegen hoffe ich, dass er diesmal damit auf jeden Fall anders umgehen kann. Das wünsche ich mir für ihn, weil er ja, ist wirklich, finde, war wirklich auch äh, überzeugend in den Auftritten dann.
1: Genau. Und das sind wahrscheinlich sind das nur Nuancen, dann hast du einen Kirchhoff, als, also Lukimia macht, macht eine gute Saison jetzt, seit äh, viel gescholten wurde und ja. in, unter Steuernagel und Reisinger macht er eine gute Saison. Und Kirchhoff ist einfach auch, hat noch den Bonus, vermute ich, selbst wenn die gleich auf sind, ist der Kirchhoff halt noch so ein Ticken mehr Kapitän. Ne? also Wahrscheinlich, ich, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein, äh, dass das auch ein Grund ist. Aber man weiß nicht. Ne? Deswegen, ich, ähm, na, ich muss mich jetzt festlegen, ich lege mich auf Kirchhoff fest. Ja. Ja. Auf doch. außen Dorda ist gesetzt, ne? Barry auf rechts außen ist mittlerweile auch gesetzt, vielleicht überzeugt er mich irgendwann mal, schnell ist er ja und vielleicht ist er auf der Position auf jeden Fall besser aufgehoben als im Mittelfeld, mhm. das ähm, Gefühl hatte ich schon. Wir haben auf rechts, ich weiß nicht, was mit Bitroff ist, er mittlerweile wieder gesund. Das habe ich nicht gehört, dass er wieder gesund wäre. Ne. Deswegen... Ähm, ja. Weißt du, was er hat? Ja, ich meine, er hätte ähm, irgendwas, Bänder oder sowas. Auf jeden Fall irgendeine Geschichte, die... Also für mich als Normalsterbliche halbes Jahr Pause. <lacht> ja, für äh, Fußballer sind es wahrscheinlich zwei Wochen oder sowas. Dafür sind aber jetzt schon relativ lange raus. Also, Betroff wäre eine Option, aber ich glaube, der ist noch verletzt. Ähm, ja, Großkreuz wäre noch eine Option, aber der wird ja möglicherweise nicht mehr berücksichtigt. Das kommt immer darauf an, wem man, äh, wem man zuhört. Am schlimmsten ist, ich, nee, ich, will, ich will gar nicht drüber reden, über diese Zeitschrift aus Essen, dieses Boulevardblatt des Sports ich war immer dankbar für ein bisschen Informationen in den Ligen darunter. Ja. Ich bin froh, dass man mittlerweile aus der Rheinischen Post mehr erfahren kann oder aus der WZ.
0: Das ist auch äh, perfekt, weil jetzt gerade die Rheinische Post einen Artikel rausgebracht hat, dass Großkurs und Günnes nicht aussortiert sind, sondern wirklich die Leistung zählt. Also ja. die sind nicht komplett schon abgeschrieben für die Saison, sondern
1: äh, einfach wir müssen halt Leistung zeigen. So hatte ich es, also so habe ich es bei Steuernagel und Reisinger im Prinzip auch im Gefühl. Jemand, der Leistung zeigt, der kann sich auch wieder rankämpfen, der kommt wieder rein, wie ein Konrad. Ne? Ja. Jemand, der keine Leistung zeigt und sei er auch Weltmeister irgendwann mal vor sechs Jahren ähm, oder nicht, der muss halt auch seine Leistung zeigen. Und vielleicht und, sind das auch nur Nuancen, die darüber ja. entscheiden. Stehst du im Kader? Stehst du in der ersten Elf? Oder sitzt du auf der Tribüne? Das und das ist ja. dann so?
0: Reisinger hat genau das gesagt, Stefan Reisinger hat genau das gesagt, was ich auch gesagt habe. Ich zitiere mal ganz kurz den ja. Artikel, den ich auch zitiert. Ich verstehe die Unzufriedenheit, aber es bringt nichts, über soziale Medien oder sonst wie zu klagen, sondern die Spieler müssen liefern. Und das ist ja. genau das, was ich halt auch gesagt habe. Ja. Ne? Siehst ja, das ist, er hat gesagt, bei uns wird keiner abgestempelt oder aussortiert, Alles in im Training, niemand wird ausgegrenzt. Also,
1: ne, dann. Ja, zeigt ne, einfach dir, Leistung. Ja, genau, guck kannst dir die du die auf Fußball Tore spielen. an. Ja. Ich meine, der, der <lacht> Königshofer macht jed, bringt jede Woche, bringt er seine Leistung auch in den Spielen. Der hat nun mal leider einen Bachmeier und einen und vollert keine Chance. Und auf die Bank kommst du auch nur, wenn der Bachmeier spielt. Weil ja. der muss mitkommen für die U23-Regel. Also, ne, das ist, der ist schon mal gesetzt auf der Bank. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass das auch bei den Torhütern, theoretisch, ne, wenn der, wenn der Königshofer jetzt mal einen schlechten, einen schlechten Lauf hat, dass auch ein Robin Degbe oder auch Rede Vollert wieder angreifen könnten. Und die machen das professionell, nach allem, was ich gehört habe. Ich bin ja nie beim Training. Die machen das professionell, dass ja. sie da, ähm, ja... Sich weiter engagieren und das finde ich einfach gut. Ja, absolut, kann ich so unterschreiben. Genau, kommen wir auf die doppel Doppelsechs. Ne? Okay, Manche werden mich lynchen dafür. Wie kann man doppel Doppelsechs, wie kann man das negativer, destruktiver Zerstörfußball? Ich mag die doppel Doppelsechs. Das äh, gibt uns Optionen, Sicherheit nach hinten. Die haben wir lange gebraucht. Äh, die haben wir jetzt und die gibt es auch Optionen nach vorne. Ich habe nichts gehört, aber ich vermute nicht, dass Daube spielt. Ähm, und auch ein Boom habe ich jetzt nichts von gehört. Deswegen ja. bleibe ich bei der Aufstellung: Konrad, die alte Kampfsau, äh, der kann da was zerstören und der Matuschik kann auch ein bisschen was nach vorne. Und der hat auch also, Fuß. Beide haben auch einen ja. Fuß. Der eine genau. eher den Technischen
0: ja. und der eine hat den Brachialen Fuß, finde ich.
1: Ja, genau. Deswegen die beiden auf der 6. Also wunderbar. Christian geht Zombie auf rechts, außen, beziehungsweise schön im Wechsel immer. Ähm, ich würde dem Kobi eine Chance geben. Okay. Ja, der hat mich in Ingolstadt relativ überzeugt. Ähm, hatte am Ende raus, hatte ich das Gefühl, hat er ein bisschen von der Leistung nachgelassen, möglicherweise aufgrund körperlicher Einschränkungen, also vielleicht war er nicht ganz fit oder vielleicht war er noch nicht hundertprozentig äh, auf äh, Drittliga-Leistungsniveau eingeschossen hat. Am Ende vom Ingolstadt-Spiel relativ viele Fouls gemacht wurde, dann auch zurecht ausgewechselt. Ähm, vorher hatte er mich aber fand, fand ich ihn gut. Dem würde ich noch mal die Möglichkeit geben. Allerdings weiß ich nicht genau, wo seine Stärken liegen, wo seine Schwächen liegen. Dass ähm, wird sich noch dafür habe ich, hab ich ihn noch nicht so, so viel gesehen. Kann er, kann er so ein Spiel mit aufbauen? Ne? Wenn man so jemanden braucht, dann hat, dann hat man auch einen ähm, Rodriguez da, der, der das nämlich kann, der das äh, auch immer wieder versucht, muss man sagen.
0: Ja, bei mir, ich habe immer das Gefühl, er muss halt auch Bock haben an dem Tag irgendwie. Ja. ja das ist halt auch traurig irgendwie, weil er ja Qualität hat. Aber die nutzt er halt nur, wenn er irgendwie auch Bock hat auf Fußball. So kommt mir das jetzt vor, ohne ihn nahe treten zu wollen. Ja. Aber hier redet ja auch die Fansicht. Ähm, das ist von mir immer tagesform abhängig bei Rodriguez. Leider. Das hab ich,
1: manchmal habe ich auch das Gefühl, aber das ne, so ein Spiel, wo er dann auch reinkommt, äh, ist häufig ein etwas besseres. Ne? Wie, wie gegen Köln. Als er reinkam, hat er direkt ein bisschen Alarm gemacht auf mhm. seiner Seite. Ja. Und ähm, auch jetzt das Spiel gegen Münster war nicht seine schlechteste Partie, wobei man da immer sagen muss, ne, das war das Spiel gegen Münster, das war insgesamt nicht schön. Ja. Ähm, das ist nett ausgedrückt. Genau. Ja, deswegen, ich sag mal, ich bleib bei Kobia, ne? ja, ne? Dann fehlen uns noch zwei. Ähm, da würde ich sagen, Osave. Und dann Bure. Ich glaube, Grimaldi ist noch nicht, kann noch nicht über 90 Minuten. Den lieber als in der Hinterhand haben. Den kann man gegen den Bure austauschen. Ich würde eher den Bure aufstellen und Grimaldi in der Hinterhand haben. Und vielleicht, wenn er mal zwei so Spiele gemacht hat, ist er auch wieder dabei, dass er, dass er, von, dass er von Anfang an angreifen kann.
0: Ja, würde ich so unterschreiben, weil auch viel... Alternativmöglichkeiten haben wir da jetzt auch nicht.
1: Im Sturm nicht, ne. Nein, allgemein Wobei jetzt, auch. Ja, wir, haben, wir diskutiert das erste Mal darüber, ob wir einen Stürmer <lacht> einen oder den anderen Stürmer nehmen. Also, ne, ob das, das ein so
0: gutes Omen ist, Jens?
1: Meinst du das letzte Mal, als wir darüber diskutiert haben, <lacht> äh, da gab es doch gar keinen Podcast. Mehr.
0: Aber wir haben ja trotzdem schon des Öfteren sehr konstruktiv diskutiert miteinander. Das, das auf jeden Fall. Lass uns nicht über Fernschlüsse reden. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls Ach, der ist doch konstant mittlerweile Auf jeden Fall Weil ja auch keine Fernschüsse kamen gegen Münster Jetzt ist ja er doch so drüber Nein.
1: <lacht> Nicht, dass er sich veräppelt fühlt jetzt. Oh, um Gottes Willen nee. Also,
0: äh, wir haben von meiner Ansicht her oder von, aus meiner Sicht haben wir auch von der Aufstellung her keine andere Alternative Aber, jetzt kommt das Aber ja. vom Papier her sieht das wieder gut aus und macht mir nach wie vor das Gefühl nicht kaputt also ja. von der Aufstellung her sind wir ein Team, was dem Tabellenplatz etwas höher vielleicht angesetzt auch gerecht ist. Und deswegen, ach nee, ich fange mich sonst schon wieder an zu ärgern. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen Braunschweig, weil ich glaube, dass wir wieder, ich weiß, dass wir da ein gutes Spiel machen.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Wir haben ein paar Leute in der Hinterhand, die wir noch auf, auf der Bank sitzen haben. Wir Richtig. haben dann einen Evina, der, wenn er reinkommt, auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Wir haben noch einen Ibrahimi dabei. Wir haben noch einen äh, ja. Flücke, der
0: stets bemüht ist.
1: Ja, das ist leider... Da fehlt halt so ein bisschen. Das ist so wie ja. Johannes Dörfler.
0: Ich glaube, das haben die Leute jetzt aber auch langsam mal gesehen. Ja. Ja, ich äh, glaube, die Stimmen sind jetzt verstummt, die immer gesagt haben, ja, man muss den Jungen doch mal ein bisschen früher bringen lassen, oder von genau. Anfang an spielen lassen. Das, sind das ist bei ja das... Jesil. Genau, das bestätigt uns doch jetzt einfach ja. oder auch viele sind ja auch unserer Meinung oder allgemein der Meinung, äh, stets bemüht. Ja, ja. Das, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken, also ohne ihm nahe zu treten Aber da fehlt halt wirklich noch einiges nach oben. Ne? Also ja. von, von der Einstellung her möchte ich ihn gar nichts
1: absprechen, die stimmt.
0: Reicht aber nicht.
1: Nee, das ist, äh, ist leider... Vielleicht kann er sich noch entwickeln und ähm, ich glaube auch, er ist ja noch jung. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, er ist noch jung, ja. er kann sich noch entwickeln. Ähm, in dieser Saison reicht es noch nicht, um da vorne an dem zugegebenermaßen schwachen Offensivspiel vorbeizukommen. Und das ist leider auch ein Statement.
0: Ja, richtig. Hast du einen Und, Tipp? Achso, Ach so,
1: du, bitte, sag mal was.
0: Ja, man muss halt auch berücksichtigen äh, die, die, mit den Verträgen auch. ne. Also, ich glaube, Flücke hat bis hat nur noch diese Saison einen Vertrag. Okay. Meine ich. Mhm. Bis 2020. Heißt das dann auch? Oder ja, ne ist dann für die Saison dann auch. Das da, ist bis zum Ende der Saison. Ja. ja, da muss man halt schauen, ne wie das so weitergeht, ne? wenn du dann halt wirklich deine Leistung nicht bringst, dann ist es auch schwierig dann eine Vertragsverlängerung irgendwie äh, da rauszubekommen, das müssen die Leute dann haben die wahrscheinlich natürlich auch im Hinterkopf, na klar aber das muss man halt auch berücksichtigen deswegen bin ich da sehr gespannt äh, ob da noch mal eine Leistungsschleigerung zum Ende der Saison, also jetzt quasi mhm. langsam eingeleitet wird, weil jetzt ist ja auch entscheidend, ob die Verträge verlängert werden oder nicht,
1: Ja. das sind dann
0: natürlich auch so Sachen, die da mit im Hinterkopf spielen müssen
1: ja, absolut
0: mein Tipp, Dein soll ich Tipp? anfangen diesmal? Ja, sag mal. 3-0 gewinnen wir.
1: Heidenei, 3-0, wir ja.
0: schießen die Tore. Ja. Nee, sag nichts, nee, 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 nee. Bevor,
1: <lacht> bevor du wieder was mit Eigentor sagst und sowas. 3-0, ich erinnere mich an was. Also, lass mal das. Ich, ich sag, wir gewinnen 2-1. Okay. Ähm, genau. Das ist auch Okay. Kann ich, kann ich gut ich Ein 3-0 wäre wär ein Träumchen. Ich habe ein aber gutes Gefühl, sehr gutes Gefühl. Letztes Mal haben James. wir, glaube ich, 2-0 da gewonnen. Aber da waren ja. die auch schlecht. Da waren die auch, das war diese fast Abstiegssaison. Ja, aber ja. ich habe ein wirklich gutes, ich, positives Gefühl. Ich denke auch, das wird was. Schönen Tour morgen. Ja, äh, noch ein kurzer Hinweis auf Zwickau, ne, Zwickau. wo wir gerade bei Talenten sind, die es nie richtig geschafft haben. <lacht> ähm. Weißt du, wer bei Zwickau spielt jetzt? Ich bin ganz der ohr. Ex-Bundesligaspieler Johannes Dörfler. Nein, ja, ja. das hatte ich gelesen. Ja. Ja, ich dachte, genau. jetzt
0: kommt noch irgendwie die absolute Surprise-Nachricht.
1: <lacht> nee, ein Wiedersehen mit Jojo Dörfler. Jojo
0: Dörfler-Gedächtnislauf, Dörfler der für immer in meinen auf Kopf jeden eingebrannt Fall. ist. ist so,
1: so, wie der, so wie der Krämer, ähm, das Krämer-Tor gegen Strahlen. Ja, genau. Ne? Boah, stimmt. Das ist, das bleibt einfach im Kopf und der, der, dieser Lauf bleibt auch im Kopf. Ja. Und das ist, ähm, ja. Und der Kommentar und, dazu aus äh, von dem
0: Kommentator.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Naja, ja, Wahnsinn. Ein und Unvergessen.
1: Jetzt bei Zwickau, ich weiß gar nicht, er ist glaube ich ausgeliehen bis ja, zur Saison. Ja. ja. Äh, noch einen Spieler habe ich entdeckt, Uwe Hartenberger. Sagt er ja, sowas?
0: Okay. Ja, wahrscheinlich 80er, 90er Jahre.
1: Ja, genau, Ende 90er. Ja. Der müsste so 90, 91 oder sowas hat er bei uns gespielt. Ja. Und irgendwann bei Zwickau. <lacht> vermutlich danach, weil ähm, <lacht> davor war er irgendwas mit Mauer und sowas. Das äh, ist dann eher schwierig. Ja. Obwohl der hätte auch vielleicht. Nee, ich glaube, der hat vor der Wende schon bei uns gespielt. Äh, ich mag mich aber auch täuschen. Äh, unsere Statistik gegen Zwickau ist recht überschaubar. In der zweiten Bundesliga haben wir viermal gegeneinander gespielt. Da haben wir dann einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Und in der dritten Liga liegt uns Zwickau nicht.
0: <lacht> Sehr nüchtern ja, betrachtet. Ja, genau. Wir haben
1: zwar einmal gewonnen in Zwickau. Das war dieses Jahr. und Also letztes Jahr in diese Saison. Ne? Und im letzten Jahr haben wir zweimal verloren. Das war... Der, diese Niederlage gegen Zwickau, kann ich mir noch gut erinnern, zu Hause, das war im Prinzip der Anfang vom Ende von Krämer. Mhm. Genau, wir spielen aber sonntags, Obacht, in Düsseldorf natürlich. Obacht, sonntags, das ist der, was ist denn das für ein Tag? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal. Äh, der 8. März. 8. 8. 8. März, 8, ja. Und zwar um 13 Uhr. Das ist ja? doch Wahnsinn. Also eine Stunde früher aufstehen, Stunde früher da, Stunde früher zu Hause. So, was. Wird ein furchtbares Spiel. Ich gebe keine Tipps ab. Ähm, vielleicht schaffen wir einen Unentschieden. Soll ich was tippen? Nee, tipp nichts. Okay. Ich tippe auch keine Aufstellung. Wer weiß, wer da alles für gesund ich ist. Ich weiß aber schon, wie das Spiel ausgeht. Deswegen hätte ich jetzt ja tippen können. Wie geht denn das Spiel aus? 2-0 gewinnt Zwickau. Oh, traurig. Kommen wir hin? Ja, klar. Fahren, ja, super. <lacht> ja. Und dann hätten wir die nächsten Spiele abgehakt, die ja, jetzt Ja, wir kommen. können, soll ich, soll ich noch eine gute Überleitung machen? Ja. So, ähm, wir spielen übrigens dann am äh, 8.3. Ne, 13 Uhr in Düsseldorf. Was wir sonst noch zu sagen haben. In Düsseldorf. Düsseldorf ist auch unser nächstes Thema. <lacht> ja. ja da spielen wir auch nächste Saison. Wir haben ein Stadion. Ich werde verrückt. Also nicht wir. Endlich also ist es fertig. Ja, genau. Also die Lizenzunterlagen. Genau. <lacht> ja, ich bin. Also ich bin tatsächlich. Also ich habe ehrlich gesagt, habe ich nicht daran gezweifelt dass wir an, äh, in, in Düsseldorf oder in Duisburg spielen werden. Ähm, ich persönlich
0: fü fühle mich auch wohler in Düsseldorf als in Duisburg.
1: Ja, ich habe, ähm, danke, dass ihr alle an äh, unserer Umfrage teilgenommen habt. Das war ja. sehr ähm, aufschlussreich, nämlich so ziemlich die Hälfte wollte nach Düsseldorf, die Hälfte ja. wollte nach Duisburg. Mit interessanten, also ich, ich glaube 56 zu 44, ja. äh, 56, äh, 54 für Düsseldorf, 46 für Duisburg, äh, bei knapp 140 Leuten, die teilgenommen haben, ist schon äh, vielen Dank. Und ein paar Begründungen habt ihr ja auch gegeben. Ne? Also die einen sagen, Duisburg ist sympathischer. Aber äh, da zieht wir wie Hechtsuppe. Die Duisburger wollen uns ja offensichtlich <lacht> nicht mehr Wohingegen die, die Düsseldorfer interessieren sich gar nicht für uns. Ähm, ja, ne? Ich persönlich wäre lieber in Duisburg, weil ich fand da irgendwie, das ist irgendwie netter, finde ich. Ja, es ist halt kleiner und halt, ja. ne?
0: Es ist halt nicht so massiv. Das verstehe ich. Aber ich weiß nicht, das ja ich, gut liegt wahrscheinlich auch daran dass ich in Duisburg einfach nicht so schöne Erinnerungen hatte ich hatte ja quasi die ganze Saison auch mit dem Fanshop zu tun und nicht ja. wirklich was von den Spielen gesehen und konnte die dritte Bundesliga oder die dritte Liga ja erst in Düsseldorf eigentlich einigermaßen erleben klar in Duisburg oder da vorne Saison viel jetzt gefahren aber ist ja auch nicht das gleiche ne zu Hause hast du mehr Leute die du kennst deswegen denke ich dass bei mir so ein Unterbewusstsein, diese Antipathie zu Duisburg auch da ist, jetzt nicht an sich gegen die Stadt und das Stadion, sondern eher, äh, weil ich da eher, bei mir war dann eher in der Saison Business als, als Fan, so ja. sage ich jetzt mal. Wir sind zwar im Guten auseinandergegangen, aber es ist ja, man war halt nicht richtig Fan irgendwie, ne? Ja. Deswegen liegt wahrscheinlich mir Düsseldorf eher, weil für mich ist das jetzt die dritte Liga quasi und ich bin in Düsseldorf angekommen in der dritten
1: Liga. Ja, ich finde, ich fand es da nett, wir hatten da unseren Stehtisch, ne, von wo man schön gucken konnte, ja. das war immer nett, aber wie gesagt, zog da auch wie Hechtsuppe. Duisburg war ein bisschen leichter zu erreichen von Viersen aus, das war also auch netter. Locks, ja, das aber ein bisschen, so geht doch jetzt auch also. Ja, wenn man mit dem Auto fahren ist, hat ja. schon okay Aber wenn du mit dem Zug fährst, bist du halt irgendwie Besser in Düsen Ja, aber wir hatten
0: auch schon den ein oder anderen schönen Vormittag Im Füchschen Ja, sagen, ne? das
1: äh, stimmt natürlich das ist, eine ganze, <lacht> das ist eine ganz andere Kiste Gibt Zeit, dass wieder gutes Wetter wird Ja, so das ein schönes, ja. So ein Heimspiel gegen Victoria Köln Da können wir das auch zum letzten Mal Ach nee ja. wir spielen noch eine Saison da <lacht> Genau, also es ist raus. Jetzt, ja. ne? Wir wollten ja gestern eigentlich aufnehmen und dann noch so ein bisschen äh, hin und her überlegen. Vielen Dank aber an die konstruktiven
0: Antworten, dass wir ja doch nächste
1: Saison in der Grotenburg spielen sollen.
0: Ja, also, oder? Die ein Frage Toto. wurde einwandfrei. Ja, gut. Von, von Manuel habe ich nichts anderes erwartet. Ja, ne?
1: das, Was ja auch technisch gar nicht geht, also regeltechnisch Nein. nicht geht. Ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen, weil es ja auch immer. Es baut sich ja gerade irgendwie auch so ein Demo auf. Es gibt Leute, die wollen eine Demo machen. Ja. Wir müssen ja, ich will, ne, ich will gar nicht werten. Ich finde, es dauert auch wahnsinnig lange. Und das ist, also, das könnte deutlich schneller gehen für mein, vom Gefühl her. Allerdings möchte ich ein paar Sachen ein bisschen auseinanderklamösern. Tu es. Ich gehe erstmal äh, im Zeitplan. Die letzte Sanierung vom Rotenburgstadion war 1986. Ne? Die, also, die Leute, die letzte richtige, dass man da modernisiert, modernisiert und saniert hat, das war 1986, das ist wahnsinnig lange her. Ja. Dann ist da lange, lange, lange verschlafen worden, irgendwas dran zu tun. Wahrscheinlich hat man, musste man die ersten zehn Jahre ne, bis 96, hätte man nichts unbedingt machen müssen. Danach ging es bergab. Und entsprechend wurde auch weniger investiert, was ich natürlich verstehen kann, aber jetzt hat man den Salat, ne? da hat aber, und das muss man dann sagen, die Politik, also der Stadtrat, äh, auch gesagt, alles klar, wir machen das, wir stellen Geld zur Verfügung, um das zu machen. Und das ist, damit ist die Politik raus. Da, da muss man natürlich unterscheiden zwischen Politik und Verwaltung. Jetzt liegt der Ball nämlich bei der Verwaltung und nicht bei allem auf die Politiker schimpfen. Das sind Leute in der Verwaltung, die jetzt dran sind und nicht die Leute in der Politik, die haben schon gesagt, ihr in der Verwaltung macht das. Ist für den einen oder anderen vielleicht zu kompliziert, dann schaltet einfach ab, es dauert nicht mehr lange, hier die Sendung. Ähm, aber ne, das, ist, das ist ein kleiner Unterschied, wenn man, wenn man schon schimpft, dann bitte richtig schimpfen. Der Bürgermeister zählt zur Verwaltung, ist Chef der Verwaltung, also wenn er auf den schimpft, bitte auf die Verwaltung schimpfen. Dann, das letzte Spiel war am 5. Mai 2018, traurig, lang, lang ist her, das sind fast schon zwei Jahre. Dann wurden 11 Millionen bewilligt für, äh, unter anderem für die Anforderungen der dritten Liga und für Sicherheits. Dinge wie Notstromattregate, Brandschutz und sowas, um die auf den neuesten Stand zu bringen. Also da sind in diesen 11 Millionen, sind keine vip loungen nichts drin, ne? sondern nur alleine Tauglichkeit, Dritte Liga und äh, Sicherheitsstandard. Dann wurden, äh, also am 26.11. hat der Rat beschlossen, das soll gemacht werden. Dann hat im Oktober schon der KFC gesagt, also Oktober 2018 gesagt, hör mal, lass uns doch eine Stadion GmbH machen, dann können wir äh, zusammenarbeiten. Ne? Jeder trägt dann seinen Teil, wir können das nicht nur drittliga tauglich machen, sondern auch eventuell zweitliga tauglich oder ein bisschen, und man kann Ausschreibungen umgehen, ne? indem man, äh, weil das dann eine GmbH ist und keine städtische, also kein öffentlicher Träger mehr, kann man dann mit europaweiter Ausschreibungen zum Teil umgehen, die ja sehr lange dauern, weil man bestimmte Fristen einhalten muss. Und dann hat die Stadt gesagt, ja wunderbar, lass uns das machen. Dann haben die ein halbes Jahr verhandelt. Im Januar hat Ponomarev gesagt, im Januar 2019, hat Ponomarev gesagt, man stünde kurz vor einem Abschluss. Und im Mai ähm, hat dann auf einmal der KFC gesagt, nee, machen wir doch nicht. Das hat die Stadt ziemlich überrascht und hat er auch eine Stellungnahme zugeschrieben, in der äh, gesagt wurde, das ist sehr äh, ärgerlich, aber, aber nicht sehr ärgerlich, aber das hat sehr überrascht. Und die wussten ehrlich gesagt nicht warum, weil es im Prinzip unterschriftsreif da war. Vom KFC kam dazu nichts im Übrigen, deswegen kann ich davon nicht reden. Die Stadt musste dann neue Ausschreibungen äh, vornehmen, weil die vorher gar nicht daran interessiert waren, äh, weil die ja dachten, die Stadion GmbH kommt, äh, Ausschreibungen zu machen. Ne? Sie hätten ja gar nicht ausschreiben müssen in dem Maße, mussten sich dann dran setzen, eine Ausschreibung zu machen. Das haben die dann auch gemacht. Die lief bis August für einen Generalunternehmer. Ne? Äh, dann wurde es im September vergeben. Also im Prinzip, dieses ganze Ding von also man hat bis Mai verhandelt, ein halbes Jahr lang von Oktober bis Mai und dadurch ist relativ wenig passiert, weil es im Hintergrund hätte man man hätte Zeit sparen können, wenn diese GmbH zustande gekommen wäre. woran die jetzt gescheitert ist, ist unklar. Der KFC hat nur gesagt, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, wir haben kein Interesse mehr. Und das führte dann dazu, dass das Ganze sich um ein halbes Jahr schon mal verzögert hat und wer weiß, was momentan an Bauaufträgen und sowas drin ist, weiß auch, es werden laufen Ausschreibungen ins leere. Das ist alles. Das Einzelkram auf jeden Fall sind, diese, sind das so zeitliche Fristen, wo man, man rechtlich einfach gebunden ist als Stadt. So ist das nun mal. Der Fehler ist, wird nicht jetzt gerade gemacht, dass die da nichts, also was ja auch vorgeworfen wird. Die Politiker, die wollen den KFC nicht. Die verzögern das alles. Da wird nichts verzögert gerade. Aber es ist, ähm, es ist in der Vergangenheit, von 1986 bis 2018, da sind die Fehler gemacht worden. Und jetzt, dass man jetzt überrascht wird, da das muss man der Stadt ankreiden. Das hätte man da an der Rotenburg sukzessive immer was machen müssten, dann hätte man die Probleme jetzt nicht. Ne? Und jetzt haben wir ja, also bestimmte Gewerke werden ja jetzt auch schon gemacht, ne, da die Fenster wurden ausgetauscht, es ist natürlich immer alles Pillepalle. Wenn man vor allem, wenn man da emotional, emotional drin steckt, ich stecke da auch emotional drin. Aber ich denke mir dann, okay, es wird was gemacht, es ist beschlossen, die Ausschreibungen laufende, ne? das dauert einfach. Das dauert hier in Viersen genauso lange wie in Krefeld das dauert in jeder Stadt genauso lange. Nur wenn du wie in Duisburg eine, eine GmbH hast, die, der das Stadion gehört, müssen die keine Ausschreibung machen, dann läuft das alles ganz anders. Dann läuft das auch schneller. In, hier ist es ein städtisches ein städtische Stadion. Das städtische Stadion erfordert ab einer gewissen Millionensumme Ausschreibungen europaweit, die eine gewisse Zeit lang laufen. So ist es nun mal. Mehr werden wir hören am 15.03. Ne? Da ist Fantreffen im Seidenweberhaus
0: glaube ich. Ja, das ist schon, ich finde, das ist diesmal schon offizieller ausgedrückt auf jeden ja. Fall. Also offiziell ist es eine Informationsveranstaltung und nicht vom KFC äh, ausgetragen, nämlich ah, okay. aus, äh, geplant, weil es ist im Seidenwebehaus und das bringt für mich einen positiven Geschmack irgendwie, mhm. denn die Stadt lädt uns alle ein. Ich weiß nicht, ob das Gut, ich bin, ich denke auch immer ein bisschen weiter und sehe das quasi als Zeichen. Wir machen das bei uns, in unseren Räumen. Ja. Fühlt euch eingeladen. Das hat schon irgendwie so einen positiven, positiven Beigeschmack, finde ich. Nicht, ja, ich im, nicht vom KFC irgendwelche angemieteten äh, Locations, sondern wirklich in der Stadt selber, seidenweberhaus um 13 Uhr sonntags. Wo jeder kann, nicht unter der Woche, abends um 19 Uhr, 19.05 Uhr. Ja. Für mich hört sich das schon positiver an. Ne? Stadt Krefeld ist dabei, das Planungsbüro ist dabei und Partner. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich, äh, wir werden berichten auf jeden Fall. Vielleicht äh, machen wir eine kurze Sonderfolge draus. Eventuell. Das sollte ja klappen, 13
0: Uhr sonntags und dann, genau, danach dann setzen wir uns ist, hin und reden ja.
1: kurz drüber. Vorher ist auf jeden Fall, vorher haben wir noch eine Folge, denn in ja. zwei Wochen ist es ja knapp. Vorher spielen wir noch in. Mannheim. Habe ich Mannheim. auch wahnsinnig gute Erinnerungen dran. Gut. Aber dann ist, da werden wir nochmal hinreisen auf den 15 Sonntags, 13 Uhr im Seidenweberhaus, wie heute bekannt wurde. Und dann werden wir euch berichten. Vielleicht haben
0: wir bis dahin ja schon,
1: also wir werden ja noch zwei vor dem Mannheim-Spiel, das.
0: Und vielleicht gibt es ja schon weitere Informationen dann. Mal ja. sehen, ob da noch was kommt. Ich bin gespannt.
1: Also es läuft was und ich kann nur jedem raten, bei allem Frust und sowas, aber einfach mal entspannt bleiben, es, es läuft schon. Ne? Ich bin da auch positiv immer und ich kann auch verstehen, wenn man da, wenn man, ich will auch in der Grotenburg spielen, ich will nicht in Düsseldorf spielen, ich will auch nicht in Duisburg spielen und auch sonst nirgendwo, ich will in der Grotenburg spielen, aber ein bisschen Vertrauen, ich habe auch, ich, als ich die Pläne gesehen habe, habe ich gedacht, cool, wenn das Stadion so umgebaut wird, dann in der Liga tauglichkeit mit den Plänen, die da vorgestellt wurden, stelle ich mir cool vor. Also da ja, habe ich Fall. Bock drauf. Ja, klar. Auch mit der Option auf, auf ein paar, ne, das wären dann, ich glaube, es sind dann 10.000 Plätze oder sowas, 10.531 oder so. <lacht> und äh, mit der Option, die Ost noch mal auszubauen und auf der anderen Seite statt der West so. Äh, so eine Vip zu machen, ähm, finde ich gut. Ja, definitiv. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auf diese Veranstaltung. Ich war sehr froh, dass, es, äh, dass die Information kam, ja. dass, diese, dass das Ganze stattfindet. Und vielleicht, richtig. ich bin auch der großen Hoffnung, dass wir einen Zeitplan kriegen, der dann auch handfest ist. Ne? Ja. Nichts nix Halbes oder so, nichts äh, Halbes. Nix. Ja, war schon richtig. Nichts Halbes. Nichts. nichts Halbes, sondern und was nichts. Ganzes. Doch, wir wollen ja was Ganzes. Ja, das stimmt schon. Aber,
0: ähm, ja, also, pff, ich, äh, es, es, das sind halt die Sachen, wo man sich dran festhält. Ne? Es geht halt nicht baulich weiter oder voran so wirklich.
1: Ja, zumindest aber, sehen wir nichts. Ne? Ja,
0: ja, genau. Aber es wird halt gesprochen. Und einen ähm, Bauzeitplan kriegen wir ja. Ja. Also, dann werden wir ja auch Zeiten bekommen. Ja,
1: was man ja, aber auch sagen kann, was auf soll jeden wir, Fall kommen. Was sollen wir machen? Ja, auf jeden ja, Fall kommen. Auf jeden Fall kommen ja.
0: klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur immer äh, die Münder zerreißen in Social Media, sondern konstruktiv auch kommen. Und nicht schon direkt nach zehn Minuten wieder rumkrakehlen, sondern einfach mal anhören, was die Leute da machen. Farbe bekennen zahlreich, nimmt alle Leute mit. Äh, wir müssen einfach zeigen, dass wir schon noch da sind. so, ne? Nicht ja. nur die paar Mannequins, die sich nach Düsseldorf verziehen, sondern dass da
1: schon Substanz vorhanden ist. Auf jeden Fall. Ja, ja ich habe, äh, ich, bin, ich bin durch für heute.
0: Ich würde noch kleine Informationen äh, für oh, ja, die Mitglieder bitte.
1: vom Supporters-Club
0: äh, kurz mal eben die Zeit noch mal nutzen, dass die Mitgliederversammlung bald ist und die Einladungen raus sind, falls ihr noch zuhört gerade. Wer keine Einladung ja, genau. bekommt, äh, bitte eine E-Mail kurz schicken, äh, damit ich Bescheid weiß, weil ich da auch ein bisschen mit der äh, lieben Jenny die Mitglieder Liste führe.
1: Frag doch mal bei Luckys, wo die Daten sind. <lacht>
0: ja, wir, wir sind ja vorbildlich, ne?
1: Ja, natürlich. Nee,
0: ja, bitte melden, wer das nicht bekommen hat. Alle weiteren Informationen äh, gibt's bald oder sind dann auch äh, auf Facebook. Ja, das wäre es von meiner Seite auch. Außer dir morgen eine gute Fahrt zu wünschen. Ja, danke schön. Ein schönes Spiel, uns allen zu wünschen. Und äh, ja, hast du Warte. noch.
1: Ab, ja. bevor, wir, bevor wir abschließen, äh, auf äh, der kfc Uerding seite also www.kfc-uirdigen.de slash Fanclub <lacht> kann man eine Liste der äh, registrierten, oder nicht registriert, das äh, ist keine Registrierung, sondern nur eine Information der Fanclubs sehen. Also www.kfc-uirdigen.de slash Fanclubs <lacht> <lacht> Clubs <lacht> ne? Und da seht ihr eine Liste mit den Fanclubs. Wenn ihr ein Fanclub seid und habt euch noch nicht eintragen lassen, könnt ihr das noch machen. Wenn nicht, ist auch egal. Ähm, ist auf jeden Fall nett zu sehen.
0: Ja. Kleiner Spoiler: 31 Fanclubs haben wir. Plus zwei weitere Gruppierungen.
1: Ja, das ist korrekt. Und, und wer das man, ist,
0: das müsst ihr selber herausfinden.
1: Genau. <lacht> Fan -Fan, die, von, die von 19, das sollen ganz nette Leute sein.
0: Ja, die sind sehr ja, sympathisch.
1: Ja, die sehe ich auch immer gerne im Stadion. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Das ja, die haben auch so eine tolle Fahne. Die war ja, auch richtig schön. Ja, absolut. Na gut, gut, dann hoffen wir das Beste und äh, sehen morgen diesen grandiosen Sieg und äh, hören uns alle wieder ähm, morgen, übermorgen, überübermorgen. Also so oft ihr den Podcast hört oder den neuen gibt es in zwei Wochen. Ähm, bleibt nur zu sagen, auf geht's KFC.
0: Auf geht's KfC!